0: mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana. Nuestras noticias,
1: una estación de Radiorama. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta.
2: La reforma fiscal 2014
1: generó más datos. La, frontera la
2: formalidad crisis. de las empresas es una tarea La primitiva.
1: economía americana avanza. La proveeduría
2: maquilador. sigue siendo el la gran La concentración de, de poder de
1: mercado en México. La
2: transparencia sale. gubernamental
1: No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos.
2: Correo electrónico.
1: Correo arroba solonegocios.mx. Página
2: de internet.
1: www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.
3: Buenas a todos que nos están escuchando a través del 1300 AM Radio Mexicana, nuestras noticias, y también que nos están escuchando a través de eh, las redes sociales. En este momento estoy compartiendo la publicación en la página de Conafi, pero la pueden seguir a través del Facebook o de las redes sociales de Radio Mexicana y de Solo Negocios Radio. O sea, la ventaja de ahí es que se van a quedar grabadas estas pláticas, esto que estamos comentando el día de hoy, y si hay algo que les interese, después pueden entrar a consultarlo. Y pues mi nombre es Guillermo Soria. Como cada lunes estaremos aquí durante la siguiente hora platicando de negocios, platicando de tips para las empresas. En es, el día de hoy estaremos hablando de empresas y empresarios. ¿Cuál es la diferencia? Hasta dónde termina la empresa y hasta y en dónde empieza el empresario o la vida personal del empresario, ¿verdad? Es muy común. Déjenme aquí. La, la comparto antes de que otra cosa su suceda y, y la mandamos. este Es muy común, es muy común que, que no sabemos, bueno, que no diferenciamos o que no, no, no separamos cuando tenemos un negocio que somos personas físicas, inclusive personas morales, lo que es el patrimonio empresarial y lo que es el patrimonio personal. Y eso nos puede acarrear muchos problemas, inclusive fiscales. Sí, entonces tenemos que empezar a aprender eh, a diferenciar a la empresa del empresario y al empresario de la persona, porque si no nos podemos meter en, en problemas. Eh, uno de, de, por ejemplo, y, ¿y a qué viene esta plática el día de hoy? Acuérdense que siempre les, eh, el tema que traemos es por algo que o sucedió en la semana que estamos eh, trabajando o es un tema fiscal que está en este momento de de en auge porque es una reforma o porque es un cambio o una nueva ley que publicaron las autoridades. En este caso, pues sí, efectivamente me voy a basar en lo que le sucedió a, a una, una persona, un cliente que se acercó ahí con nosotros a la oficina, eh, que presentó su declaración patrimonial ante las autoridades. Eh, ya ven que todos los funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno, bueno, sobre todo el federal y estatal, están obligados, inclusive el municipal, a, a presentar una declaración patrimonial. Entonces él dijo, pues yo presento todo lo que tiene que ver con mi trabajo y lo que es mío, pues es mío, no tengo por qué mezclarlo, fue su, su pensamiento. Y, y pues bueno, en ese caso eh, la, la autoridad no diferencia lo que es la empresa y lo que es la persona. Todo pertenece al, al, al mismo ente, que es el contribuyente. Lo mismo sucede para el SAT, fíjense, nosotros malamente eh, seguimos pensando, y el ejemplo que lo he mencionado muchas veces aquí, es que es la cuenta del negocio, es la cuenta fiscal, eh, es que esa cuenta es del Oxxo, esa no, no tiene nada que ver, no, no la va a ver el SAT, estamos muy, muy equivocados al, al pensar de esa manera. Para el SAT somos eh, la persona física, y, y tan es así que por eso nos obligaron este año a que a partir de este año todas las personas mayores de edad deben de tener un RFC y una firma electrónica vigente. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta se paga sobre el incremento en el patrimonio de cualquier forma, en dinero, a través de sueldos, de regalos, en especie, por, por inclusive legados, herencias, lo que sea. O sea. De cualquier forma que yo incremente mi patrimonio, sí que es mi riqueza, yo tengo que pagar un impuesto sobre la renta. Por lo tanto, el SAT, el SAT dijo, espérense, creo que tenemos que incluir a todos, no nada más, a la actividad empresarial. Y aquí a lo mejor podemos diferir algunos un poco con eso, porque dices, oye, yo tengo ingresos, los ingresos, yo me acuerdo cuando me enseñaron en la, en la universidad hace 25 años más o menos, un poco más, que decían, el impuesto sobre la renta se paga sobre las actividades comerciales. Yo me acuerdo mucho que nos decían eso. Es decir, que tú te dediques, que sea una actividad a la que tú te dediques para generar tus ingresos. Y los ingresos esporádicos, esos no pagan impuestos sobre la renta. ¿Y a qué se referían con ingresos esporádicos? Pues Vamos a suponer que eh, cambié la sala de mi casa y resulta que la que cambié o la que quité todavía servía. Están muy buenas condiciones. Sencillamente no me estaba yo cómodo, ya no decoraba, no lo que ustedes quieran y la vendía. Entonces yo recibo un dinero por vender esa sala de mi casa, que no es un negocio, no me dedico a vender salas, es algo esporádico que hice por única ocasión. Entonces decían, pues eso no, no te dedicas a eso, no tienes por qué pagar impuestos sobre la renta sobre eso. Aquí el problema es que, a como está ahorita la autoridad, si yo deposito ese dinero pudiera llegar a pagar un impuesto sobre la renta por, por eso. ¿eh? Yo tengo que especificar muy bien que pues es la sala usada que vendí, que yo utilizaba y que recuperé por ahí un, un dinero sobre eso. no Tan es así que acuérdense que ahorita la autoridad inclusive nos ha hecho mucho énfasis en que podemos, podemos pagar impuestos por las tandas. ¿Sí? Es decir, si tú, si te detectan que estás recibiendo dinero en una cuenta bancaria, porque ahora se le hizo muy fácil a quienes organizan tandas, pues hacerlas a través de una cuenta bancaria o una cuenta de LOXO donde todo el mundo le deposita semanalmente una cantidad y luego de ahí mismo él retira y se la paga a la persona que, que, que le toque en ese periodo. Entonces se empezaron a meter en problemas porque la autoridad empezó a detectar depósitos de una manera regular y le dijo, oye, aclárame estos depósitos. Y pues para mí eso es un ingreso. El retiro no me interesa en qué te lo hayas gastado, si no es un, un documento deducible, pues para mí esto es un ingreso, ¿no? este Hay algunas personas ahí que han dicho, bueno, pues que tienes que hacer un contrato donde dice que eso es un préstamo, que ese dinero no es tuyo, demostrar de qué cuenta salió, a qué cuenta le pagaste. Pudiera tener escapatoria de esa forma. Sin embargo, pues estás depositando en una cuenta. Pero bueno, a lo que voy es esto. La autoridad, cuando nosotros hacemos... Eh, nuestros informes O damos información a las autoridades Pues tenemos que declarar todo lo que tenemos Nuestro patrimonio Y aquí todavía hay cierta confusión Inclusive nosotros que estamos dedicados a esto eh, Tú cuando presentas una declaración anual Viene una parte para un balance general Acuérdense que el balance general Es, es el estado que te dice La situación actual O en ese momento de, de la empresa O la persona Y esa, ese balance general te dice Cuánto tienes cuánto debes ¿sí? y pues el capital o lo que has aportado, lo que has recibido o lo que has acumulado con el paso del tiempo a través de incrementos de ganancias, etcétera, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de una persona física, o sea, tu patrimonio. Y entonces, pues normalmente cuando hacemos la declaración en ese balance únicamente asentamos o ponemos en ese, en ese balance lo que genera el negocio. Pero me ha tocado ver inclusive personas físicas que, que no arrastran el balance de un año con otro, sino es lo que generó el negocio este año, mis deudas de este año, lo del año pasado ya ni lo pongo. Entonces, eso se presta a que la autoridad no pueda rastrear si una propiedad que tienes, un activo que tienes, ¿cuándo se generó? ¿Se generó este año? ¿Se generó en años anteriores? Antes era muy común que cuando llegaba un cliente a una empresa, pues no le pedías nada, nomás mándame las facturas y empezabas desde cero el balance en ese año, ¿no? Y no arrastrabas información. Eso era una práctica muy común que yo veía, sobre todo en los pequeños contadores que llevaban eh, empresas de actividad empresarial o negocios pequeños, donde no ve yo veía por qué no arrastran la información de los años anteriores, sobre todo cuando hay activos fijos y de precisión. Pero bueno, ¿dónde empieza el empresario y dónde empieza la, la empresa o dónde termina? Esa es la pregunta que tenemos que tener nosotros bien clara y cómo administrar eso para no estar mezclando cuentas mezclando recursos, mezclando dinero. A lo mejor a la autoridad le vamos a tener que decir, tan es así que en la declaración anual, como les decía, tenemos que informar si tuvimos algún ingreso adicional, si tuvimos un regalo, una herencia, un préstamo de manera personal, lo tenemos que poner y asentar en la declaración, porque si no, entonces eso no lo puede convertir en ingresos. El Código Fiscal la tribu nos, le da la facultad a la autoridad de que cualquier cantidad que no, nos detecte la autoridad y no la informamos su origen, pues se puede convertir en un ingreso. Entonces, efectivamente, hay ingresos o, o podemos tener, recibir en especie o en dinero este, algún bien y no tenemos forzosamente que pagar ingresos, eh, perdón, impuestos. Sin embargo, sí tenemos que declarar cero al SAT para que no diga de dónde apareció. Sí. Entonces eso es bien importante Y, y para empezar a, a platicar en este programa Tenemos que ver Cómo se forma una empresa Hay dos formas de, de, de dar de alta O de iniciar una empresa Una es con lo que viene siendo la persona física Que nosotros le llamamos que tiene una actividad Empresarial Y la otra es una persona moral Y este es un término que a lo mejor quien es, Para muchas personas se nos hace Muy fa muy 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 fácil de entender Persona física, persona moral Y por ahí hasta vemos memes ¿no? Que de la pregunta de examen, ¿quién es una persona física y quién es una persona moral? dice si La persona física es la que se cuida, hace mucho ejercicio y la persona moral es la que es muy ética y no pues no es cierto. O sea, la persona física es cuando tú realizas tu actividad económica tú solo con tu propio nombre y eso lo vemos en el RFC no y en el nombre de la empresa donde aparece el nombre de la persona que está realizando la actividad. Entonces una persona física... Es decir, un, un ser humano, una persona como tal, que realiza una actividad empresarial, ante las autoridades es una persona física. Actividad empresarial, lo voy a englobar en actividad empresarial. Esa es un, una forma de tributar, puede ser eh, un régimen de honorarios, etcétera, de arrendamiento, reciclo, etcétera. pero vamos a dejar que es actividad empresarial porque recibe sus ingresos, ¿no? De una actividad que desempeña. Lo mismo puede ser un asalariado, es una persona física cuya actividad es asalariado, ¿sí? Que ahorita está muy muy de moda, que por cierto, aquí voy a hacer un paréntesis, no se les olvide sacar su constancia de situación fiscal. este Ahorita no hay gente en el SAT, pueden ir y tramitarla, y en esa constancia de situación fiscal, que no la van a pedir los patrones, ya vivimos los primeros cuatro o cinco meses del año una crisis porque había filas y filas en el SAT y luego el SAT dijo que okay, les voy a dar prórroga hasta el 31 de diciembre y yo creo que a muchos ya se les olvidó y no han ido a sacarla. Todos ya, a partir de este año, todos tenemos que tener nuestra constancia de situación fiscal donde estemos seguros que dice a lo que nos dedicamos. Es decir, si yo soy asalariado, la constancia de situación fiscal va a decir asalariado. Si yo rento una casa, va a decir que estoy bajo el régimen de arrendamiento, si yo soy eh, contador, abogado, doctor, etcétera, es decir, que realizo una actividad profesional, pues va a estar bajo el régimen de, de actividades profesionales. Este puede ahí ver sus variantes, no me voy a meter mucho en esto, pero lo más importante de esa, de esa constancia ahorita, es que verifiquemos que el domicilio, qué domicilio tenemos registrados. Puede ser que el domicilio que tengamos registrado no sea el correcto. Lo ideal, en un mundo ideal donde la autoridad cumple con su parte y nos da las facilidades para realizar todos los trámites, pues podríamos en ese momento decirle al SAT, ¿sabes qué? Ese no es mi domicilio, aquí está un comprobante de domicilio, cámbiame el domicilio. Pero no nos va a dejar, nos va a decir que para eso necesitamos sacar nuestra firma electrónica o etcétera y hacer ese trámite en otra ocasión y sacar una cita que no hay hasta creo que el año que entra. Entonces, pues ahí nos la ponen, nos la pone muy, muy difícil la autoridad. Pero ahorita lo importante es saber qué domicilio tenemos ahí para nosotros poder decirle al patrón. Vamos a, a una pausa y ahorita regresamos con este tema.
1: Regresamos. No se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4
0: con 14 minutos.
1: Por el campo
2: yo respondo, por mis tierras, por mi gente. Ya casi llega el censo agropecuario. Participa respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Recuerda que tus respuestas son confidenciales. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
1: en el INEGI. ¡Vamos por México!
2: Habla Andrés Manuel López Obrador.
1: No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. Por corrupción se apostó a privatizar la salud. Ahora que ya pasó la pandemia, afortunadamente, estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública. Atención médica y medicamentos gratuitos. La salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo.
2: Cuarto informe. Gobierno de México.
3: Continuamos en Solo Negocios Radio. Listos, buenas tardes, Ya estamos aquí nuevamente en Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos hablando de empresas y empresarios, ¿verdad? ¿Dónde empieza o dónde termina la empresa y dónde empieza la vida personal del empresario? Eh, para eso les platicaba en el segmento anterior que es muy importante que todos tengamos nuestra constancia de situación fiscal, que todos... Eh, eh, no importa lo que hagas, si eres un asalariado, si eres un maestro, si eres un empleado de gobierno, si, si eres un pequeño empresario, eh, no importa. Es más, si eres estudiante, ya se las están pidiendo también desde la prepa, le están pidiendo que tengan su firma electrónica para poder firmar su título profesional. Entonces es bien importante que todos tengamos nuestra constancia y en esa constancia nos van a decir si estamos registrados en el, en el SAT con alguna actividad económica o sin actividades económicas. Y por lo tanto, si tenemos una actividad económica, ¿bajo qué régimen fiscal estamos registrados? Entonces, dependiendo de eso, les comentaba yo, las personas físicas, pues trabajan con su nombre y su RFC, y tienen un régimen y una forma de tributar diferente a las personas morales. Ahora, las personas morales son las... Es cuando se asocian este dos o más personas físicas o personas morales. ¿Qué significa? Que puede haber, lo normal es que se hace una persona moral, es decir, una sociedad o asociación, este pero vamos a llamarle sociedad en este caso, eh, una sociedad entre dos o más personas físicas, eso es lo normal. Es decir, Juan y Pedro se eh, estuvieron pensando en un fin de semana, en ahora sí que se inspiraron ahí en una borrachera, suele suceder, me han platicado que en los bares se hacen buenos negocios, se inspiraron y este decidieron poner un negocio. Entonces, lo más sano siempre será constituir una persona moral. Conocemos muchas historias, inclusive entre familia, en donde empiezas un, un negocio, empiezan un negocio entre dos o más personas así nada más, con lo que platicaron en ese fin de semana y esa muy buena idea quizás que traen, se les hace fácil, uno aporta unas cosas, otro aporta otras, y empiezan un negocio y luego a la hora de que dicen, bueno, pues ¿quién va a facturar? No, pues yo ya estoy dado de alta, yo facturo pues sí, pues resulta que el negocio prácticamente va a estar a nombre de esa persona y el otra el, el otro socio que no está legalmente como socio, pues se puede quedar en cualquier momento este, bailando en la calle, ¿verdad? Entonces por eso es mejor constituir una persona moral y con un notario o con un corredor público en algunos casos y constituir una persona moral. Nos va a costar, no, soy, no sé ahorita actualmente, pero de entre 10 mil y 20 mil pesos inclusive dentro de ese costo hay un pequeño pago que es el, el registro ante el estado de la persona moral y que dependerá del capital que hayan aportado los socios. Y ojo, ahí les voy a dar un consejo, no se asusten con eso, creo que es el 2 al millar y tiene un tope, ¿no? Algo así lo que se paga del capital que tenga la empresa, es decir, por cada mil pesos se pagan dos pesos, ¿no? O sea, es una cantidad que no es mucha, o sea, hay una cuota mínima y luego se paga esa parte. ¿Por qué? Porque también es muy común que van con el notario dos personas físicas, dicen voy a, yo voy a aportar cien mil pesos, él le va a aportar cien mil pesos. Y ahí para ahí ya empezamos en problemas, porque pues los dos van a tener el 50 por ciento y a la hora de tomar una decisión y ponerla sobre votos pues va a quedar empatada, ¿no? Entonces ahí el notario siempre dice, oye, pues la recomendación es que alguien tenga mayoría para que cuando se tomen las decisiones, pues sean así. O si son tres socios, pues qué padre, porque pues ya se pueden dividir. Pero bueno, y es muy común que el notario le dice, no, mira, el capital mínimo es, no sé, 50 mil pesos. Con eso haces tu sociedad y entonces al, al notario únicamente le presentan, porque ahora ya se tiene que presentar, le tienen que decir, aquí está mi cheque por 25 mil pesos y aquí está mi cheque por 25 mil pesos. Y, o aquí tengo esto, en, fíjense eso, aquí tengo esta herramienta, tengo este equipo, tengo este inventario en especie, se hace un avalúo, le demuestro al notario o al corredor público, al fedatario público que es mío, ya sea con la factura o con algo, hay, hay algunas reglas para demostrarlo, se lo demuestro y entonces lo aporto en especie y por lo tanto me vas a dar acciones de la sociedad. Entonces muchas personas dicen, no, lo voy a hacer con lo menos que se pueda para que me salga barato porque ahorita pues, ando bien gastado por todo eso. Entonces, ojo con eso, eso nunca se los voy a recomendar. Registre la empresa con el mayor, eh, o sea, con el, con el capital o con las aportaciones correctas, incluyendo las que están haciendo en especie. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a valer su empresa, ese es su patrimonio. Entonces, si ustedes esconden patrimonio para después trabajar con él, pues van a tener problemas para conseguir un préstamo, para participar en una licitación, etcétera. Entonces, aporten o demuéstrenle al, al fedatario público todas las, todo lo, con lo que están trabajando. ¿Sabes qué? Pues aquí, miren, tengo este inventario de herramientas, tengo este inventario de, de mercancía, tengo estos escritorios, tengo todo, todo. Ya el, ya el notario o el, el fedatario público verá la manera en demostrar que lo estás aportando en especie y que te van a dar acciones por eso. Entonces, esa sería una persona moral. ¿Sí? La diferencia. Y entonces, ¿cómo se da de alta un, un socio de una persona moral? Bueno, pues tiene que ir, de hecho el federatario ya se lo va a pedir al SAT y registrarse con la obligación de socio o accionista, ¿sí? O, o, con, o, o decir que vas a recibir ingresos por eh, dividendos, ¿no? Ingresos por dividendos o la obligación de socio-accionista. Es decir, ya le estás diciendo al SAT que tú vas a vivir. De tus, de tus rentas, como dirían por ahí, ¿verdad? Pero de las rentas o de las ganancias que obtenga la persona moral. Entonces, primero, empresas y empresarios. Podemos trabajar como persona física, es decir, yo me registro ante el SAT con mi nombre, mi RFC, y le digo al SAT qué actividad voy a tener. Segunda opción, nos juntamos dos o más personas, vamos con un notario, con un fedatario público, y nos y registramos una persona moral. Y entonces nosotros somos socios, somos, nosotros somos accionistas. Es decir, somos dueños de acciones de esa empresa, de pedacitos de esa empresa. La acción, y si yo tengo 10.000 mil acciones, pues un socio va a tener cinco mil acciones y el otro socio cinco mil acciones. Si esa acción vale 10 pesos, siempre uno le va a poner la cantidad nominativa que uno quiera. que sea De acuerdo al capital, pues uno dice, ¿sabes qué? Las acciones van a costar 10 pesos o las acciones van a costar 500 pesos. Ya cada quien se organiza como quiera. ¿sí? Entonces creas tus acciones y yo le digo al SAT, yo soy un Accionista, sí, voy a ganar, voy a recibir ingresos en teoría por dividendos. Ahora, ¿por qué en teoría? Esas empresas a veces son muy pequeñas y están trabajando las dos personas, pero estas dos personas viven de algo, sí. Entonces tienen que separar, ya sea la persona física o los socios de la persona moral, tienen que separar sus cuentas. Es muy común que me dicen, ay, tengo una cuenta de, de nómina donde me pagaban. Eh, la nómina donde yo trabajaba y ahí junté un dinero y con eso voy a poner mi negocio, pero en esa cuenta pues pagan, les les pagaban la nómina, no, o todavía les pagan la nómina porque siguen trabajando o tienen una indemnización una liquidación, una pensión lo que sea y ahí están de, recibiendo dinero de, de otras fuentes de ingresos lo que yo les sugiero siempre es den de alta una cuenta bancaria exclusivamente para la actividad de la empresa, para la actividad del negocio, y tengan otra cuenta bancaria para su, sus gastos personales. Aún y cuando no la tuvieran, vamos a suponer, yo voy a empezar un negocio, lo más sano es ir al banco, aunque yo sea una persona física. Si es una persona moral, pues, obligatoriamente voy a tener que abrir una cuenta exclusiva de la persona moral, y entonces las personas los socios le van a transferir o le dar un, van a dar un cheque de su cuenta a la persona moral para depositarle y empieza a tener dinero para trabajar la persona física, la sugerencia es ve al banco si no tienes ninguna cuenta en ese momento, da de alta dos cuentas bancarias registra dos cuentas bancarias una, para la persona física con la actividad empresarial es decir, para la que vas a usar para el negocio y otra cuenta con que vas a utilizar para tus gastos personales y aunque seas la misma empresa aquí la sugerencia es donde empezamos a dividir, oye mis retiros, mi sueldo, aunque yo sea dueño de la empresa me pongo un sueldo eso es lo más sano Para ¿cómo le hacemos para ponernos un sueldo? pues tenemos que hacer un, una proyección financiera de la empresa, un, un, un flujo pre, pre, eh, presupuestado ¿sí? un plan de negocios como le llamamos con un plan financiero en donde dice, ¿sabes qué? este negocio me va a permitir o yo necesito retirar dos mil, cinco mil, diez mil, veinte mil X cantidad de, de dinero por semana, por quincena, por mes como tú quieras y entonces ustedes van a hacer transferencias de la cuenta del negocio a la cuenta personal, y de entonces ahí van a hacer los gastos, ¿sí? La mejor lo van a hacer por si sabes que esta semana me fue mal, nada más puedo retirar, voy a retirar cinco mil pesos porque es lo mínimo que necesito para pagar las colegiaturas, para pagar los gastos de la casa, etcétera. Entonces, ya desde ahí es una forma de poner orden y empezar a separar lo que es mi cuenta personal, mis gastos personales que no tienen nada que ver con el negocio con los gastos de la empresa. Entonces, en la cuenta que dejemos para la empresa, en esa únicamente voy a estar haciendo retiros para compra de mercancías, para pago de proveedores, de sueldos, la renta, los servicios, los gastos de operación, etcétera, Gastos que tienen que ver con la empresa. Ah, yo, Guillermo Soria, persona, necesita dinero para sus chuchulucos. Ah, bueno, transfiéreme de la cuenta de la empresa mil pesos o cinco mil pesos a la cuenta personal y en esa cuenta yo no le tengo que rendir a nadie porque yo estoy retirando para uso personal ese dinero. Esa es la primera recomendación que les hago para poder empezar a, a dividir y no mezclar los gastos personales. Que voy a pagar la mensualidad de mi casa, la pago de la cuenta personal, es decir, transfiero dinero a la cuenta y les pido al banco que de esa cuenta me hagan los retiros personales y no lo hagan de la cuenta del negocio para yo poder tener un orden no y saber cuántos, cuántos son mis gastos de manera personal y familiar. ¿Y cuántos son los gastos del negocio? Luego, me ha tocado ver malamente que tienen gastos personales que los pagan con la cuenta del negocio y lo que hacen es lo mandan como si fuera un gasto no deducible dentro de la empresa. ¿Cuál va a ser el efecto de estar metiendo gastos personales como gastos no deducibles dentro de una persona física o, de, o una, una empresa? Pues que cuando nosotros saquemos un estado de resultados, que es el que me dice si estoy ganando o perdiendo dinero, en, en la utilidad de la empresa ya va a venir disminuido lo que yo me gasté de manera personal, entonces a lo mejor voy a decir, oh, no ganaste nada o ganaste un 5%, mira, qué mal te fue, porque dentro de los gastos de la empresa tengo los gastos no deducibles que resulta que son gastos personales, es decir, que es utilidad que yo me estoy llevando antes de declararla. Entonces, lo correcto es que no se meta como un gasto no deducible lo que viene siendo un gasto del dueño o de los socios, de o no, no socios porque estoy hablando de persona física, un, del, del dueño de la empresa. Ese se va a hacer un retiro a su cuenta personal allá en las cuentas del balance o retiro de utilidades, como que le quieran poner, que no afecte los estados de resultados de la empresa para que entonces podamos saber si me va bien o me va mal en la empresa y no resulta que abro mi estado de resultados para ver cómo va en la empresa y digo, no, estoy perdiendo, o voy y pido un préstamo y no me quieren dar el préstamo porque no traigo utilidad, pero resulta que dentro de los gastos o de esa utilidad ya la disminuí con mis retiros personales o con mis pagos de colegiaturas, la renta del la pago del gimnasio, los gastos médicos, el pago de la casa, entonces pues en mi empresa va, o mi información financiera de la empresa va a empezar a decir mentiras. Por eso, créanme, lo, lo más recomendable es tengan una cuenta para uso personal y tengan una cuenta para uso del negocio. No mezclen su información para que puedan ustedes empezar a detectar lo que es negocio y lo que es persona. Vamos a, a una pausa y seguimos platicando el tema.
1: regresamos, no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio
0: Son las 4 con 29 minutos Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama
2: en este primer año, unidos hemos hecho equipo con las mujeres, con más hechos y menos palabras. Tan solo este año, destinamos más de 150 millones de pesos para poner manos a la obra en acciones dirigidas exclusivamente a mujeres, niñas y adolescentes, atendiendo su salud, educación y, sobre todo, previniendo violencia de género. Con los 3.000 brazaletes para proteger a víctimas de violencia familiar. Falta mucho por hacer, pero trabajando en equipo... Unidos y sin descanso, vamos a lograr la transformación de Juárez. Cruz Pérez
0: Cuellar, primer informe, Transformando Unidos.
2: Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Chacán, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano.
0: Upe sin maco. Tone. Maxi sin Tulumi en México es. Chacabón. Ojel. Tulaca compasta.
2: Movimiento Ciudadano.
1: Atento a aviso a todas y todos los chihuahuenses, ante las inminentes lluvias de nuestro estado, el bien común es lo más importante. Por eso te pedimos seguir las siguientes recomendaciones. No cruces arroyos, vados o cuerpos de agua mientras siga lloviendo. No transites por vialidades con posibilidad de tener inundación súbita. Y en casa, limpia desagües y drenajes en patios para evitar problemas de inundación. Recuerda que contra estas lluvias, juntos sí podemos. Gobierno del Estado.
0: Noticias,
2: Noticias.
0: Entretenimiento. Entretenimiento Deportes Deportes Salud. Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación, en una sola estación. Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras noticias, 1300 AM. La radio hablada, número uno en la frontera.
2: Líder en comunicación solicita. Responsable de cobranza, auxiliar administrativo. Experiencia mínima de dos años. Preparatoria terminada. Disponibilidad de horario. Conocimiento de Excel. Mandar currículum a contratacionesradiorama.gmail.com. O traer currículum a Vicente
0: Guerrero 2329. Colonia Partido Romero.
1: Continuamos
3: en Solo Negocios Radio. Pues listo, buenas tardes, ya estamos de regreso este, después de esta pausa uh, comercial aquí de la estación. Recuerden que estamos transmitiendo a través de Radio Mexicana nuestras noticias, el 1300 AM. Lo pueden sintonizar por ahí a través del internet. También lo pueden escuchar si van ustedes ahorita en su carro y me están escuchando y llegan a algún lugar. Pueden seguir la... La, el programa o la transmisión a través de las páginas de Facebook de Radio Mexicana, nuestras noticias de Solo Negocios Radio y también a través de la página de Conafi. En la página de Conafi es donde a mí me pueden localizar si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que estamos tratando o algún otro tema que tenga que ver con las empresas y con gusto lo podemos este, ayudarles o lo podemos tratar en, el, en alguno de los próximos programas. y Si yo no soy eh, la persona adecuada, experto en el tema, como no lo soy para muchos temas, podemos invitar a alguien que nos ayude, como lo hemos hecho en otros programas, y nos ayude a aclarar las dudas. Eh, a veces se hacen más grandes, ¿verdad? Porque, como dicen por ahí, hay un dicho que dice que entre más conocemos lo que vienen siendo las leyes, más nos damos cuenta que estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, a veces queremos nadar de muertito y decir, no, pues como yo no sé, quién sabe. Pero pues recuerden que eso no nos exime de cumplir con las leyes o de las posibles multas. Y a propósito voy a hacer una pausa con esto. Ahorita la autoridad federal está en, tiene un programa muy fuerte, muy, muy fuerte de multas. Eh, inclusive hizo por ahí una declaración en la semana en donde sacó un aviso que después de si nos ponen una multa, pues podemos poner una solicitud para un descuento en los primeros meses de, de aplicación de la multa, el descuento puede ser hasta el 90%. Es decir, únicamente pagaríamos el 10% de la multa. Solo que resulta que las multas empiezan en los 12 mil pesos, más o menos, un poquito más. Entonces, por menos que paguemos por una multa, son 1,200 pesos. Y ahí les va. Imagínense que ustedes ahorita, o el año pasado, durante la pandemia, o antes de la pandemia, tenían un negocio que lo cerraron, por lo que ustedes quieren, no han hecho sus, sus pagos mensuales o sus declaraciones, que no quiere decir que sean pagos, a veces nada más hay que declarar que no tuve ingresos o tuve pérdidas, y no lo hicieron, entonces por cada una de esas declaraciones que no hicieron, pues les van a aplicar una multa, pero resulta que no es una multa por mes, es una multa por cada obligación que tenemos, lo normal con cualquier empresario o cualquier pequeña empresa es que tenga mínimo tres obligaciones, lo que es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que pagamos por nuestras ganancias, como lo platiqué hace rato. El impuesto al valor agregado, que es el IVA que cobramos a nuestros clientes y se lo tenemos que pagar al SAT. Es la segunda. Y las retenciones de impuesto que le hacemos a nuestros empleados. Es decir, si nosotros tenemos empleados, tenemos, le llamamos asalariados, yo les tengo que retener un impuesto y ese impuesto enterárselo al, al SAT. Entonces tengo por lo menos tres obligaciones que estar presentando mes con mes. Y si yo no las estoy presentando, las dejé de presentar o no las estoy presentando en tiempo, ahora la, las, los sistemas del SAT, pues para eso sí son muy, muy eficientes y luego, luego nos están aventando los requerimientos de manera automática a través del correo electrónico y pues nos ponen una multa. Este Me ha tocado multas porque nos hemos atrasado en los impuestos 10 días. Es decir, el impuesto se va a pagar el día 17, para el día 27 o 28 ya te están requiriendo y por lo tanto te haces acreedor a una multa. Pero lo peor es que si cuando te requirieron a los 10, 15 días, un mes, dos meses, cuando te requieran, no te van a dar un plazo de 10 días hábiles. Y si en esos 10 días hábiles no pagas tu multa tu, no presentas lo que te están pidiendo, te van a poner otra multa por no hacer caso al requerimiento. Entonces a veces uno no le hace caso al requerimiento porque no tienes para pagarlo sencillamente, y, y si tú pones que no tuviste ingresos, pues a veces ya estás cayendo en un delito fiscal y todavía puedes tener una sanción mayor, porque el SAT sabe que sí tuviste ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínense, 12 mil pesos de multa por no presentar el ISR en tiempo, más 12 mil pesos de multa por no presentar el IVA en tiempo, ya van 24, más 12 mil pesos por no pagar la retención de salarios ya van 36, este, mínimo, porque si aparte tenemos dividendos, retención de asimilados retenciones de ISR por otra actividad alguna otra cosa pues que tengamos ahí IEPS o algo, pues estas multas se, se van a multiplicar, entonces pues imagínense, son 36 mil pesos eh, me pueden multar por 12 meses, 36 mil pesos por cada mes que no presenté mis declaraciones lo multiplicamos por 12, pero dice el SAT, no te preocupes, te hago el primer año el 90% de descuento, entonces nada ¿no más vas a pagar 3600 por cada mes pues sí, nada más que multiplicarlo por 12, pues ya estamos hablando de casi 50 mil pesos, ¿no? Entonces el SAT ya vio que a través de las multas, porque no todos aparte piden esa disminución, pues puede obtener una cantidad muy, muy, muy importante de recursos. Entonces dijo, pues, pues de aquí somos, ¿no? Y, y aparte la ley me lo permite. Tiene toda la razón, la ley se lo permite este sencillamente y a manera muy personal. este Yo creo que no es justo que sea tan estricto. Hay eh, unos dirán, oye, ¿cómo? Sí, pues, ¿por qué? Porque a veces que tú me requieras que el pago de los impuestos a los diez si a los diez días o a los treinta días de retraso ya me estás poniendo una multa que la mayor parte de las veces es más alta que los propios impuestos y no lo pagué, no porque no quise, sino porque me enfermé, porque estuve en el hospital porque algo, pasó, algo sucedió, ya saben, ahorita con la violencia, con la, la pandemia, lo que ustedes quieran, eh, cuántas personas ahora eh, no se enfermaron los, los contribuyentes, inclusive el contador se, se enfermó, inclusive se murió, cosas así. Entonces, ¿sabes que Pues no es fácil buscar otro contador que me lo pague, que capture lo atrasado y demás. Entonces, nos están metiendo en un problema muy grande donde la autoridad pues le falta un poco, yo le diría sensibilidad, yo te diría... Ok, multa me está bien, pero dame de perdida dos o tres meses. y si a los dos o tres meses me requieres si y no te hago caso, bueno, pues acérquense. A lo mejor, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la situación de la empresa? ¿Por qué no estás pagando? Oye, la persona a lo mejor está en el hospital, el contribuyente, eh, desde hace dos o tres meses y no te has dado cuenta y tú como autoridad le estás poniendo y poniendo multas, ¿no? Entonces, yo creo que eso de que ahora todo es a través del buzón tributario y y, el, y no hay personas de parte del SAT que... es que busquen a las empresas, que vayan y se den cuenta de la situación de las empresas, pues sí se me hace un poco insensible, ¿no? Y yo creo que el auditor sí debería de tener esa sensibilidad de visualizar a ver cuál es la situación de la empresa. Yo como auditor te voy a dar chanza, este, no te vamos a poner la multa ahorita, tienes tres, si en tres meses pues ya entonces te aplicamos la multa. No sé, algo, algo ahí que pueda ser más sensible porque pues pareciera que nada más ve la autoridad como cómo recabar ingresos sino cómo ayudar a las empresas a que sigan funcionando. Pero bueno, esa fue una, una pequeña pausa donde me he estado dando cuenta de eso, de que se ha incrementado exponencialmente el número de, de multas y de revisiones que aplica la autoridad. ¿Está en su derecho? Sí, sí está en su derecho. Por eso nosotros insistimos en que tenemos que hacer las cosas bien, que hacer las facturas adecuadamente, lo que les estaba platicando en el segmento anterior. Tengan bien identificados los ingresos de la empresa en una cuenta bancaria si por alguna razón tienen otro tipo de ingresos, deben de justificarlos para ver si efectivamente no son sujetos de impuestos. Recuerden que si el papá, o sea, entre padres, hijos, hacia arriba en línea ascendiente, ascendente o descendente hay aportaciones de dinero pues esas aportaciones no pagan impuestos es decir yo lo que le doy a mis hijos como dicen la la mesada el domingo lo que ustedes quieran la manutención pues no paga impuestos igual si yo le el chivo que le doy a mi esposa pues tampoco paga impuestos sí o al revés verdad tampoco paga impuestos o que se le doy a mis padres tampoco pago, pagan impuestos ellos pero tengo que documentar y tengo que dejar a, a la entera satisfacción de la autoridad demostrado que ese dinero que ellos recibieron, pues lo saqué yo, ¿verdad? Para, por eso lo mejor es la transferencia bancaria, ¿no? Me ha tocado casos en que se hace una un, un depósito en efectivo y dices, pues es que es lo que me dan del chivo. Pues sí, ¿cómo? demuéstrame que ese dinero salió de la cuenta o del contribuyente y resulta que el contribuyente que te aportó ese dinero está declarando ese mes en ceros, que no tuvo ningún ingreso, entonces, a ver, ¿cómo que ese contribuyente no tuvo ingresos y te está dando dinero? Pues sí, eh, y puede suceder. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese dinero lo tenía de meses anteriores. Bueno, pues deméstrame que ese dinero lo, lo obtuviste en meses anteriores, lo declaraste en meses anteriores y de alguna manera lo retiraste o lo, o lo, haga, lo tomaste para entregárselo a tu familia. Entonces, todo eso ahora tenemos que es tener bien identificado, por eso es como, como les dije al principio del programa, empresas y empresarios, tener identificado las, los movimientos bancarios de dinero, de recursos, de flujo, que hago yo como persona para subsistir y los movimientos que hace mi empresa. Les decía yo ahorita en el segmento anterior, es muy común eso, ¿verdad?, que, que nosotros eh, hacemos retiros o pagos, de, de cuestiones personales con el dinero de la empresa, bueno, pues para eso puse un negocio para subsistir y es perfectamente válido, yo conozco a un amigo, no sé si me estará escuchando si me escucha, saludos, él va a saber quién es, que él lleva un negocio también en Estados Unidos y allá tenemos la ventaja, bueno, tienen desafortunadamente para nosotros los mexicanos la ventaja de que con que les presentes tu estado de cuenta del banco y los tickets o lo que tú les digas que fue ingreso y qué no fue ingreso eso te lo considera la autoridad entonces él le presenta a su contador cuando pone gasolina para los vehículos del negocio y cuando pone gasolina para el vehículo de su esposa por ejemplo la terminación del cargo por la gasolina es con un centavo entonces dice, si puse 20 dólares con un centavo, ah, esa es, ese es gasolina de mi esposa. Si nada más dice 20 dólares, ah, esa es gasolina personal. Entonces, le, en el estado de cuenta identifica cuántas veces puso gasolina él, cuántas veces puso su gas, gasolina su esposa. Y dice, ah, bueno, nada más voy a hacer deducible lo que es de mi, lo que es del negocio. Lo otro es personal. Entonces, aquí lo importante de eso no nada más es para cuestiones del SAP. Eh, yo lo diría, aquí vamos a pedir factura, obviamente, pero si el retiro lo hago de la empresa y el contador registra eso como un gasto no deducible porque es personal, pues entonces ya mi estado financiero va a estar diciendo mentiras porque va a estar diciendo que tuve una utilidad menor a la real. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces esa es una de las recomendaciones. Separar perfectamente una cuenta del negocio, una cuenta personal. Yo necesito para mi semana, para mis gastos, escuela, casa, etcétera, transfiero dinero de la cuenta del negocio o la cuenta personal la cuenta personal no le tengo que rendir de cuentas a nadie obviamente en el caso de que la autoridad me revise la autoridad puede obtener acceso a la cuenta personal pero yo le, yo le voy a demostrar mira lo que me gaste tú no te preocupes porque son salidas lo que le, le, le importa al SAT son los ingresos. Yo le puedo estar, mira, este de ingreso de 10 mil pesos fue una transferencia de la cuenta del negocio. Estos otros 10 mil pesos de la siguiente semana fueron de la total al mes, transferí 40, 50 mil pesos. Son mis ingresos personales, es lo que yo me gasto y eso previamente se registró en el negocio como una salida y obviamente como un ingreso declarado para efectos fiscales. Entonces, de esa manera yo voy a poder separar mis actividades. La otra es esa eviten de manera este, completa, pues todos esos gastos que no son del negocio y es muy común que le dicen, oye, esto lo puedo facturar para el negocio. ¿Es gasto del negocio? ¿Es gasto estrictamente? La ley dice que tiene que ser un gasto estrictamente indispensable para el negocio. ¿Es un gasto estrictamente indispensable para su negocio? Híjole, pues no. Ah, pues entonces tendrás que comprobar si tú quieres, si tú estás haciendo alguna compra, alguna inversión, algún gasto, que eso que tú compraste lo usaste para tu negocio. Y ahí aquí hay una línea este muy fina entre lo que podemos comprobar y no, y muchas veces también entra el criterio. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, pues yo para ir a trabajar uso traje. Y yo llego en la tarde, me quito el traje, me pongo mi short, mi pantalonera, me voy al gimnasio, lo que sea, pero para ir a trabajar tengo que llevar traje. Entonces, ¿el traje es estrictamente indispensable para mi negocio? Pues sí. Porque resulta que si voy sin traje, pues los clientes me ven feo y no presento confianza. Entonces, ¿puedo facturar mi traje? Pues sí, en teoría sí puedes facturar tu traje porque es como tu uniforme para poder trabajar. No se diga pues de un doctor que lleva un traje médico, una enfermera, este un al, alguien que haga cuestiones de seguridad. Entonces también todos esos tenemos que, que, que cuidar que podemos demostrar que son para el negocio, ¿no? Es, compré zapatos de seguridad, bueno, pues los zapatos de seguridad son para uso en el negocio, por lo tanto son deducibles completamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos nosotros que si queremos hacer retiros o, o tenemos mezclado en la en una sola cuenta mis gastos personales y los gastos del negocio, pues pobre su contador porque le han de dar sus dolores de cabeza estar identificando qué gastos sí puede considerar para el negocio y cuáles no. Y muchas veces nosotros como como contribuyentes o como el empresario no le dice al contador, ah, mira, esto lo compré para hacer esto. Entonces yo veo un, no sé, algo raro ahí, madera que compraste. Pues, que tiene que ver la madera con la papelería que él tiene? No, pues esto no es deducible. Pero resulta que con la madera hizo un exhibidor para poner ahí los cuadernos, hizo un librero, ah, pues entonces sí es deducible porque compró madera. No compró un mueble, él lo hizo porque, pues, no, entonces la madera es parte la convirtieron en mobiliario ¿verdad? La, tendría que ser un gasto deducible para darle mantenimiento a la oficina cosas en ese sentido ¿no? entonces nosotros tenemos la responsabilidad como contribuyentes de explicarle al contador o por lo menos yo siempre les digo en el cheque en la transferencia en la factura anoten cuando es algo fuera de lo normal para qué hicieron ese esa compra o ese gasto y también eso va a servir para que si dos, tres, cuatro, cinco años después te revisa la autoridad, pues ahí va a estar escrito en qué, te, en qué utilizaste esa compra, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos.
1: Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.
0: Son las cuatro
1: con cuarenta y minutos.
2: Sintamos con orgullo la belleza de nuestra nación, los bellos colores que emanan nuestras tradiciones, la música que resuena con algarabía por las calles, los sentimientos a flor de piel al escuchar a nuestros talentosos mariachis, los olores y sabores que destacan nuestro grande patrimonio gastronómico. Apreciemos y preservemos las grandes regiones que conforman la flor y fauna de nuestro bello país. Celebremos con fervor nuestra alta diversidad y honremos a quienes a lo largo de los años han forjado nuestro carácter que nos define como mexicanos. Festejemos la calidez humana que, entre circunstancias como problemas, conciertos o incluso partidos de fútbol, sabemos que todos y aquel que llega de fuera se convierte en nuestro hermano. En este mes patrio, gritemos nuestras raíces con corazón y fervor. En este mes patrio, celebremos nuestro México. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 1300 AM. Les habla Jasmini Barra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia y ser su voz. Escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, a través de
0: Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM, la radio hablada número uno en la
1: frontera. Somos radio, somos los número uno y los ratings nos avalan. Ven y sé parte de nuestro equipo. Radiorama te está buscando. Si te gustan las ventas, tienes facilidad de palabra y auto propio. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Sé un ejecutivo de marketing comercial. Manda tu currículum vite por WhatsApp al
0: 656-372-8334. Únete a los número uno en radio.
1: Continuamos en Solo Negocios Radio.
3: Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente en el último segmento, recuerden mi nombre es Guillermo Soria, nos pueden escuchar a través de la página de Radio Mexicana, nuestras noticias, ya sea en el 1300 AM o a través de las redes sociales, nos pueden escuchar en nuestra página de CONAFI. ahí me encuentran personalmente, yo yo contesto los mensajes de esa página, si alguien tiene alguna pregunta sobre los temas que platicamos aquí cada lunes o algún tema que quiera que comentemos en las próximas eh, programas, con mucho gusto lo podemos ver o de manera personal alguna pregunta para su negocio que de alguna asesoría recuerden que para eso estamos no ese es nuestro negocio realmente y, y esto es como dicen por ahí puro hobby no eh, pero pues es muy interesante porque a través de este programa a veces ya no lo tengo que decir a mis, a mis clientes de uno por uno ¿eh? les digo oigan escuchen el programa del día porque ahí les voy a platicar del cambio que hubo en el SAT o ahí está grabado el programa donde les estoy explicando lo que tienen que hacer próximamente. Y así es como yo les decía que este programa surgió precisamente por un cliente que se acercó y que tiene el problema de que le detectaron muchos movimientos en su declaración patrimonial, que él no declaró porque dijo, pues eso es mío, ah, ¿eh? Entonces no declaró su crédito de hipotecario, no declaró, por ejemplo, nada más puso los ingresos del trabajo que tiene en la en esa dependencia de gobierno, sin embargo él tiene otro trabajo en las tardes y aparte tiene un negocio entonces tiene tres fuentes de ingresos y él únicamente declaró una fuente de ingreso entonces ahora sí que le pasó como dicen, vea, que no hagas cosas buenas que parezcan malas, no dicen, oye, pues como de dónde tienes estos ingresos si pues aquí ganas 20 pesos y tú tienes, veo, vemos que tienes gastos como si ganara 50 pesos ah bueno, pues aquí están mis otros ingresos, entonces él cometió el error de no declararlos, porque pues es que tengo que declarar lo que tiene que ver con este negocio. Pero bueno, ya estamos ahí ayudándole a solucionar eso y por eso surgió esta idea no de empresas y empresarios del tema de hoy en donde tenemos que identificar bien nuestras una, nuestras fuentes de ingresos eh, y declararlas, ¿sí? Eh, muchas de las fuentes de ingresos que nosotros declaramos pues no generan pago de impuesto. Sin embargo, si no las declaramos en la declaración anual, valga la expresión, entonces el SAT nos puede considerar un, un impuesto a cargo, un impuesto a pagar, porque la el requisito es que las declaremos, ¿sí? Entonces hay que estar siempre pendientes, aun cuando seamos asalariados, ojo con eso. Eh, yo la recomendación también que le doy a todas las personas físicas es que presenten su propia declaración. Es más fácil que ustedes como personas físicas durante el año, si soy asalariado, es decir trabajo para un patrón recibo mi, mi sueldo a través de una nómina timbra mis recibos de nómina y me retiene un impuesto bueno ustedes también pueden hacer deducción de algunos gastos que son los gastos personales lo hemos platicado mucho que son los lentes las consultas médicas este el psicólogo el nutriólogo la en la, los intereses reales del crédito hipotecario, este, la colegiatura de sus hijos, etcétera. Entonces, si ustedes durante el año van cumpliendo con los requisitos, cada uno de esos gastos tiene un requisito como pagarlo a través de transferencia, que venga el CURP de sus hijos si es colegiatura, cosas así. Si Ustedes van cumpliendo todos esos requisitos a través del tiempo. Cuando lleguen al diciembre, ustedes le tienen que decir a su patrón, ¿sabes qué patrón? No hagas mi declaración anual, la voy a hacer yo de manera personal. ¿sí? Entonces, es como si fueran una empresa, o sea, al final de cuentas el asalariado pues realiza una actividad de manera personal por la cual recibe un sueldo, ¿estamos de acuerdo? Para mí es un empresario, pero pues lo, lo hace a través de un patrón, ¿no? Este, pero bueno, eso ya sería meternos en mucha, mucha y este, rebatinga, ¿no? Pero bueno, eh, al final de cuentas es un asalariado que puede presentar una declaración anual. La ley dice que, que es obligatorio presentarla cuando ganamos más de cuatrocientos mil pesos cuando tenemos más de un patrón en el año, es decir, si tuviste dos patrones o dos empleos, o cuando este, no trabajamos el año completo con un patrón. ¿no? Yo les diría, preséntenla siempre y aprovechen el beneficio de, de hacer deducibles gastos. Ahorita ya estamos en septiembre, quedan eh, tres meses, septiembre, octubre, no, cuatro meses, verdad, contando septiembre, eh, y todavía pueden tener a lo mejor gastos personales que cuando ustedes hagan su declaración anual, pues los van a poder deducir o disminuir de sus ingresos o de su impuesto a pagar y van a poder tener quizás un saldo a favor. Y lo mejor aún, vamos a suponer que tienen de todas maneras un saldo a cargo, pero ustedes lo van a saber en su momento cuánto es y bueno, pues ya tendrán ahí un periodo un plazo para pagar ese saldo a cargo. es Y en cambio, si lo hace el patrón, pues ustedes nada más de repente van a ver que de su sueldo de, de la nómina les descuentan más dinero y le van a decir, ah, pues es que este es el ajuste anual, ¿no? Oye, pero no hay ni forma de defenderse. Ya hicieron el ajuste anual y ustedes le tienen que pagar ese dinero o disminuir eso. Y ahí sí ustedes no tienen control sobre esa deducción extra que les va a hacer el patrón. En cambio, si ustedes lo hacen de manera personal, pues ustedes van a poder tener esa opción de decir, bueno, yo nada más yo lo, me programo para pagarlo a fin de mes, voy haciendo mi ahorro y el fin de abril, que es cuando lo tengo que presentar, lo lo hago, ¿verdad? Sin embargo, si el patrón hace el cálculo, pues no voy a poder ni deducir gastos personales y me lo va a hacer vía nómina sin preguntarme nada, ¿no? entonces ese sería uno de los problemas si lo hacemos de esa de esa manera, entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación igual guardes empresas, empresarios identificar muy bien sus gastos separar lo que es de la empresa y lo que son gastos personales, tener sus gastos, eh, deducciones que se llaman personales identificadas, colegiaturas, etcétera para cuando nos toque pagar los impuestos no tengamos problema esas son ahora las personas morales aquí rápidamente en un minuto o dos que nos quedan voy a mencionarles las cómo, cómo reciben el sueldo los socios de una persona moral tienen dos opciones hacer un retiro de dividendos que la, de entrada la persona moral les va a retener un 10% sobre lo que les re, lo, sobre lo que ustedes retiren como utilidad y aparte ustedes tendrán que presentar su declaración anual y calcular un impuesto sobre lo que lo que les entregó lo que pagaron sobre lo que recibieron de la empresa, ¿verdad? Esa es la opción básica, la que, pues, sin, sin problemas, a mucha gente no le gusta porque me van a quitar el 10% y de todas maneras voy a hacer un pago adicional de impuestos. La otra es, eh, hay algunas reglas bajo las cuales los socios que trabajan en una empresa, es decir, que son empleados de su empresa, que son empleado y patrón, por decirlo de alguna manera, pueden, pueden recibir a través de la opción de asimilados a, sal, a, a salarios. Es importante que para eso, cuando tienen, tenemos por ley la obligación de hacer una asamblea anual, en esa asamblea se, se diga o se, se establezca los monumentos, como dicen, o los salarios que van a recibir los socios por las funciones que hagan. Ahí van a especificar, a ver, tu socio uno, vas a ser el encargado de las ventas y vas a llevarte un sueldo de tanto. Tu socio número 2 vas a ser el administrador y te vas a llevar un sueldo de tanto eso lo tienen que establecer muy bien y obviamente pues eso se va a ir a sus cuentas personales y no van a mezclar gastos personales con las de la empresa eso es lo principal y pues con esto terminamos con esto nos despedimos el día de hoy de nuestro programa que, que titulé hoy empresas y empresarios vamos a seguir abundando sobre este tema en algunas otras preguntas que me han hecho y pues como todos los lunes es un gusto estar aquí con ustedes en el micrófono y, y compartiendo estas estas ideas y estas palabras, si tienen alguna duda, no duden en hacérmelo llegar y lo platicamos después. Recuerden, mi nombre es Guillermo Soria. Esto no es personal, son solo negocios. Nos vemos la próxima semana.
1: Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos
2: Correo electrónico
1: Correo arroba solonegocios.mx
2: Página de internet
1: www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó
0: Reflexión Consciente
3: El maestro había citado a Aristóteles